le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégep, universités. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Let us be the nation that we know we can be. A nation united, a nation strengthened, a nation healed. Alors, euh, bienvenue à, à tous, bienvenue au euh, nouveau euh, podcast de Mon Salon Bleu. Alors, c'est le troisième épisode. Nous sommes euh, un, un beau samedi euh, enneigé en, en ce moment. Alors, euh, ça fait du bien de venir enregistrer un, le troisième épisode. Euh, on va déjà commencer avec le premier sujet d'actualité. Puis euh, aujourd'hui, on est en compagnie de Melia. Euh, on, on a pu l'écouter à l'épisode 2. Donc, on va commencer euh, directement. On va aller au premier sujet d'actualité. Donc, c'est le passeport vaccinal qui a été mentionné par euh, le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, qui a été évoqué par, par lui en disant que le passeport vaccinal pourrait être instauré euh, par rapport au voyage. Donc, il euh, faudrait être absolument vacciné pour voyager, de ce que j'ai compris. Puis, au, à la plus grande limite, il serait peut-être envisagé aussi pour, admettons, euh, des, des festivals, euh, des, des grosses salles de, de, de spectacle, etc. Fait que un passeport vaccinal qui a semé quand même la controverse. Il y a eu plusieurs euh, articles, il y a eu plusieurs euh, euh, commentaires là-dessus. Alors, le passeport vaccinal, Melia, c'est une bonne idée ou pas? Pour l'instant, non. Tant qu'ils n'ont pas offert à tout le monde la vaccination, c'est impossible d'instaurer un passeport vaccinal. Euh, on n'est pas supposé être vacciné, surtout les jeunes, avant euh, minimum le mois de septembre. Donc, c'est impossible pour nous euh, d'avoir un, un passeport vaccinal si on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, fait en ce moment, je trouve que ça ne peut pas fonctionner. C'est sûr que plus tard, peut-être, mais juridiquement, est-ce que ça peut vraiment aller? Euh, c'est de la discrimination aussi. Donc, techniquement, on, on pourrait, euh, ben, on, le, le gouvernement pourrait seulement imposer le, le passeport vaccinal au mois de septembre, environ, quand, quand, la, quand tous ceux qui voudront être vaccinés seront vaccinés. Exactement, ça ne peut pas se faire avant. C'est sûr que si on n'a pas eu l'occasion de se faire vacciner, ils ne peuvent pas instaurer ça parce que là, c'est de la discrimination, c'est de l'injustice. Euh, puis même après, ça va rester de l'injustice. On a le droit de ne pas... Euh, de ne pas se présenter au système de santé, d'avoir l'aide médicale à mourir. Donc, c'est impossible euh, d'instaurer un passeport euh, vaccinal avec euh, ces conditions-là. Mais pourquoi, euh, alors, pourquoi le, le, le ministre il a, il a évoqué l'idée euh, à sa dernière conférence de presse jeudi? Pourquoi c'est quelque chose qui fait du sens pour lui? Puis, Qu'est-ce qui, qu qui ferait du sens dans ce passeport vaccinal-là? Je sais pas ben, si sûr que... Oui, oui, je comprends très <rire> bien la question. C'est sûr que euh, si on veut éviter la propagation, limiter les risques, euh, limiter les variants, le but, c'est de vraiment protéger toute la population. Ça fait du sens. C'est quelque chose qui pourrait se faire, mais juridiquement parlant, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose d'actualité et qui va pouvoir se concrétiser. 
En, en parlant de, des variants, est-ce que en ce moment, tu, tu ressens un peu euh, la crainte du variant? Est-ce que Comment tu vois pour toi l'arrivée des, des variants au Québec? Euh, c'est sûr, c'est stressant. On se dit euh, c'est à cause des vols que le coronavirus est arrivé au Québec. Mais c'est aussi à cause des vols puis euh, des voyagements que les variants sont arrivés. Mm -hmm. C'est stressant. On se dit que la quarantaine est supposée être obligatoire, que tout le monde est supposé la respecter. Évidemment, sans compter euh, les voyages essentiels, euh, surtout pour euh, ceux qui apportent la marchandise, euh, la nourriture. Mais c'est sûr, c'est stressant. Puis surtout quand on sait que maintenant en France, c'est rendu plus de 50 de tous les nouveaux cas sont des cas du variant ouais. britannique. Je vais, je vais divaguer un peu du sujet, euh, puis en fait, ça, ça, va, ça, ça, ça se rejoint un peu. On parlait de la quarantaine obligatoire quand on revient des voyages. Cette semaine, il y a eu quand même une petite controverse, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, mais il y a eu euh, deux cas d'agression sexuelle dans les hôtels euh, où est-ce qu'ils recevaient des voyageurs. Puis euh, le Parti conservateur, donc le parti de l'opposition, a demandé au parti euh, en, au pouvoir, donc le, le Parti libéral, d'arrêter les quarantaines obligatoires euh, à, à l'arrivée des, des voyageurs. Est-ce que tu penses, puis le, 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 le Parti libéral a rejeté l'idée d'annuler de, 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 les, les quarantaines obligatoires. Selon toi, puis je ne sais pas si tu as vu l'article, la, la, mais selon toi, est-ce qu'on doit annuler la quarantaine obligatoire à cause des, cas, des deux cas d'agression sexuelle ou on doit continuer cette quarantaine obligatoire-là puis euh, juste peut-être resserrer des mesures de sécurité, revoir un peu le système, etc. C'est sûr que je n'ai pas vu l'article en tant que tel, mais on n'est pas pour les cas d'agression sexuelle, rien. C'est vraiment quelque chose euh, qu'on doit vraiment cesser en tant que société. Mais euh, ça reste que la quarantaine obligatoire, c'est le meilleur moyen de contrer l'arrivée de variants, de nouveaux... Euh, ça reste qu'il va en avoir d'autres, des nouveaux cas de variants. On ne veut pas que ça se propage encore plus. Donc, la quarantaine obligatoire, selon moi, elle devrait rester obligatoire. C'est sûr qu'il peut y avoir différentes manières de trouver un arrangement pour qu'il n'y ait pas d'autres cas euh, d'agression sexuelle, pour que tout vraiment se passe bien dans les hôtels ou euh, dans les maisons, parce qu'une fois que... Euh, on a reçu un test négatif, on peut retourner à la maison pour suivre le reste des 14 jours. Mais il va falloir trouver un moyen, mais ce n'est pas en annulant la quarantaine obligatoire qu'on va réussir à sauver notre population. Parce qu'à à, à la fin, que si tu enlèves la quarantaine obligatoire, c'est un risque de, euh, par rapport à la sécurité, à la santé publique. C'est un risque que tu fais comme « bon, il ben, y a potentiellement des nouveaux variants » les voyageurs, ils peuvent directement aller à leur maison. On ne le sait pas s'ils vont faire des tests. On ne le sait pas s'ils vont être en quarantaine. Le variant peut se propager. Ça peut, euh, ça peut euh, faire en sorte qu'il va y avoir de nouveaux variants très massifs puis qui vont être très dangereux pour la, la population. Très dangereux. Puis ça risque d'être des variants plus contagieux, plus mortels. C'est vraiment pas ce qu'on veut pour la santé publique. Mais il va falloir trouver un arrangement pour qu'il n'y ait pas d'autres cas d'agression sexuelle non plus.
c'est pas, pas tant un sujet d'actualité qui s'est passé dans l'actualité cette semaine, mais c'est un sujet qui, pour moi, puis pour les jeunes, c'est quelque chose euh, qui est quand même assez préoccupant, qui, qui nous tient à cœur. Euh, puis je voulais savoir un peu ton opinion sur les priorités chez les nouveaux électeurs dans le secteur provincial. Euh, donc, il va, il va probablement avoir des nouvelles élections euh, en 2022 au provincial. Qu'est-ce que, qui va pouvoir faire pencher la balance chez les, les nouveaux électeurs, donc euh, ceux qui viennent d'avoir 18 ans, 18, 19 ans? Qu'est-ce qui va faire pencher la balance euh, pour euh, avoir leur vote? Là, du parti, chacun des partis, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour avoir le vote des nouveaux électeurs? C'est sûr que euh, si on reste du côté pandémie, on va devoir euh, regarder comment euh, évolue, évolue oui, euh, l'école en ligne. Puis si on retourne euh, vers l'école en présentiel, si on enlève les cours à distance, qu'on est vraiment en présence, qu'on réussit à ravoir les sports, c'est sûr que ça, ça va faire une très grosse euh, différence chez les jeunes qui ont été en secondaire 4, secondaire 5 en ce moment chez les jeunes du cégep, université aussi. Euh, c'est sûr que euh, l'économie, la manière qu'ils vont réussir à replacer, euh, puis ils vont euh, assurer la survie de nos PME, puis euh, des entreprises, ça va faire une différence, c'est certain. Puis euh, l'environnement, les plans environnementaux, puis ce qu'ils comptent faire pour euh, diminuer les gaz à effet de serre, euh, ça va faire une très grosse différence aussi. Les jeunes étant très actifs sur... Euh, le futur. Donc, euh, si, si je reprends un peu le, le, le premier sujet que, que tu as abordé, euh, l'éducation, ça va être quelque chose de primordial. Puis là, en ce moment, on a, on a un François Legault qui se considère comme un premier ministre de l'éducation. Euh, c'est quelque chose, c'est une de ses priorités. Alors, il va devoir vraiment peut-être repenser un peu à son système euh, d'éducation. Chacun des partis va devoir élaborer un, un plan euh, côté éducation assez développé pour séduire les nouveaux électeurs qui, pour nous, est quelque chose de très important. Oui, c'est sûr. Euh, ça va faire une très grosse différence, comme tu disais. Puis, euh, sachant qu'on a vécu le cours en ligne, euh, si plus nous remettre rapidement vers euh, les cours en présentiel, plus ça va faire une différence chez les jeunes. Euh, ils vont devoir avoir un plan anti-décrochage. Puis c'est sûr que tout ce qu'ils vont apporter pour nous aider, nous faciliter la vie dans nos cours, euh, dans nos horaires, ça va faire une très grosse différence. Puis pour, pour le futur de notre éducation, est-ce que... Puis là, on a vu quand même des, les bienfaits de, de, de l'enseignement à distance. On a vu quand même aussi les défauts. Mais est-ce que tu penses que, selon toi, selon toi est-ce que l'avenir de l'éducation est en, est en format commodal, donc moitié distance, moitié présentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Puis est-ce que c'est quelque chose qui devrait être parmi les priorités du gouvernement? Je ne pense pas que commodal directement, moitié-moitié, euh, ça va rester comme ça. On a vu les euh, demi, ben, pas les demi-journées, mais un jour sur deux. Euh, chez les secondaires 4, secondaires 5, maintenant, c'est même rendu secondaire 3. Donc, euh, ça n'a vraiment pas super bien fonctionné. Puis, euh, c'est vraiment difficile, surtout ceux qui ont seulement deux cours euh, par cycle, comme euh, les cours euh, d'art, les cours de musique. 
Euh, ça fait qu'ils ne les voient pas souvent, leurs professeurs. Apprendre ça à distance, c'est très compliqué aussi. Donc, ouais. euh, c'est sûr que ça va faire une très grosse différence. Euh, plus les cours vont être présentiels, plus euh, les, les gens vont avoir de la facilité à apprendre, selon moi. Mais, mais je pensais, dans, dans le format commodal, je pensais plus à un, un format euh, plus euh, ceux qui veulent aller en présentiel vont être la bienvenue. Puis ceux qui veulent rester à la maison, ils vont avoir accès aux cours en même temps ou euh, quelques jours après, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire donc de, de, de proposer le format distance pour ceux qui le souhaitent puis proposer le format présentiel pour ceux qui, a, qui en ont besoin? Euh, je pense que c'était déjà euh, à quelque peu accessible à Garneau. Pas beaucoup de gens qui le savent. Euh, les cours de base, donc philo, euh, français, c'était déjà des cours qu'on pouvait déjà suivre en ligne complètement, qu'on n'avait pas besoin de se présenter au cégep. Donc, c'était déjà offert. C'est sûr qu'ils vont continuer à les offrir, puis il risque d'avoir encore plus de cours qui vont être offerts euh, en ligne. Mais ça va dépendre des gens. Parfait. Ensuite, tu nous as, tu nous as parlé de, de l'économie. Donc, il va falloir... Parce que là, en 2022, on va ressortir clairement de la pandémie. Il va falloir que le gouvernement, que les partis, en fait, trouvent un, un plan économique qui va nous remettre sur la, la route puis qui va faire en sorte que tout le monde va être gagnant. Qu'est-ce qu qui va être primordial, selon toi, pour relancer un peu notre économie puis que ça soit fait de la bonne manière? C'est sûr qu'il va falloir aider toutes les PME puis s'assurer qu'ils restent en vie d'ici là. Une fois que ça, ça va être fait, on va pouvoir les aider, continuer à les mettre de l'avant, surtout euh, panier bleu. On va pouvoir développer ça encore plus. Puis, euh, ce qui va être important, ça va être une économie, mais une économie environnementale. Donc, euh, tout ce qui est euh, avec les énergies vertes, donc euh, avec l'électricité, j'ai ai, ai bien aimé euh, ce, que, ce, que te, ce que tu viens de mentionner, le fait, euh, le panier bleu. Euh, quelque chose qui a été quand même euh, un flop, si, si je peux dire, euh, parce que ça n'a pas tant bien marché que ça, le fameux panier bleu. Euh, mais par contre, c'est vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait envisager pour le futur? Quelque, essayer de de vraiment magasiner local, essayer de produire local, etc. C'est sûr que ça n'a vraiment pas super bien marché, mais euh, c'est quelque chose qui était vraiment intelligent. Puis au lieu de mettre tous les liens des magasins ou euh, des entreprises sur le panier et regrouper leurs euh, leur liens, ça serait beaucoup plus efficace de regrouper leurs produits. Comme, euh, en fait, faire un peu un, un genre de Amazon, une plateforme un peu Amazon, mais version locale. Oui, exactement. Excellent. Puis ensuite, à, à la fin, tu nous as parlé euh, de, du côté environnemental, qui, selon moi, est un gros sujet aussi, puis qui, qui touche beaucoup plus les jeunes en ce moment que les plus vieux. Puis là, on, je ne fais pas une généralisation abusive, mais ça, ça paraît, c'est quelque chose qui nous touche un peu plus. Puis, euh, c'est quelque chose que les, les partis vont devoir mettre de l'avant la, pour aller chercher les jeunes. Selon toi, qu'est-ce qui est primordial 
pour, euh, que les, les partis politiques vont devoir mettre dans leur plan euh, environnemental? Euh, démontrer comment ils vont utiliser les énergies vertes puis comment ils vont développer ces énergies-là. De plus, ce qui va être important, c'est de montrer qu'ils veulent respecter euh, les accords, les différents accords environnementaux qui ont été montrés, puis même y aller encore plus que ces accords-là, puis euh, diminuer les gaz à effet de serre, toutes ces euh, mauvaises choses qui enveloppent l'environnement, montrer euh, différentes manières de recycler. C'est vraiment des plans qui vont, qui vont devoir être détaillés puis qui vont vraiment devoir montrer ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir. Il faut que ce soit vraiment développé si les jeunes veulent embarquer dans leur plan. Fait que c'est rendu quand même quelque chose euh, qui, qui est quand même non négociable. On, dans, dans, dans le passé, il y a quelques années, certains partis politiques pouvaient ne pas être environnement, environnementaux. Ils pouvaient vraiment, quand on pense aux partis conservateurs, donc ils pouvaient vraiment juste se baser sur euh, l'énergie pétrolière, puis c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement dans les plans euh, des partis politiques. Pourtant, dans les dernières années, on voit qu'un parti un peu plus conservateur comme le parti de la CAQ est obligé de mettre des, des, des mesures environnementales, environnementaux dans leur euh, plan euh, politique. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, mais quand tu penses au Québec, alors qu'on offre, euh, qu'on est en train de planifier un, un, un transport, donc le, le tramway, on est en train de planifier ça au Québec, à, à, à Québec, tandis que le parti euh, de la CAQ, le parti au pouvoir, est en train de, de faire un, un projet connexe qui est le troisième lien. Est-ce que ça fait du sens avec le message qu'ils veulent donner, donc un message où est-ce qu'ils se soucient un peu plus de l'environnement, puis est-ce que c'est quelque chose de bon pour eux ou est-ce que c'est quelque chose de mal pour eux en ce moment? Ça dépend c'est qui qui vise euh, dans leur... Euh, à qui ils s'adressent et à qui ils savent qu'ils vont voter pour eux. Mais c'est sûr que le troisième lien est beaucoup moins efficace chez les jeunes que le transport en commun. Ça fait une très grosse différence et euh, c'est vraiment pas compatible un et l'autre. Parce qu'il envoie un, 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 un double signal. Il envoie le signal aux jeunes qui veulent faire des efforts, qui veulent qui veut, euh, un peu changer le, le, le transport en commun, il veut l'améliorer. Mais pourtant, il envoie un autre signal qui fait ben, « Écoute, euh, oui, c'est bien le, le transport en commun, mais on va construire euh, un des plus gros autoroutes, un, un tunnel euh, qui va euh, passer euh, euh, dans, le, euh, au fleuve, dans le fleuve Saint-Laurent pour aller aux îles, à l'île d'Orléans, etc., aller à Lévis. Ça va augmenter les automobiles, ça va augmenter la consommation d'essence, ça va augmenter tout ce qui est pas environnemental. Il est en train de s'éliminer un peu tous ceux-là qui qui voyaient le projet tramway comme un, une belle avancée. Là. Tous ceux-là qui voyaient ce projet-là comme une belle avancée puis qui voient le projet du troisième lien avancer quasiment plus vite que le projet du tramway, c'est vraiment un, 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 une balle dans le pied qui, qui s'envoie avec les, les, les plus environnementaux. Exactement. Puis de plus, ils retardent le tramway. Ils trouvent toutes sortes de manières de retarder le tramway avec euh, leur nouveau euh, parcours, et ils disent que c'est pas assez accessible euh, ailleurs. Euh, fait qu'ils réussissent pas à aligner les deux. 
ils s'entendent pour le troisième lien, puis le tramway, ils veulent rien savoir, selon moi. Puis en plus que le, le, le tramway, techniquement, c'est un projet euh, d'envergure municipale, donc c'est techniquement, c'est supposé d'être euh, Régis Labombe à Québec, qui s'organise pour créer ce projet-là. Pourtant, ils ont réussi à mettre leur nez dans le projet. Ils ont réussi à dire « Non, ce parcours ne marche pas. On veut desservir mieux les banlieues. » Pourtant, il y a toute une équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Ils étaient prêts à commencer le projet puis le, le gouvernement met des freins à, à ce projet-là. Et pourtant, le troisième lien ne cesse que de continuer et avancer. C'est quelque chose de... Ouais. De plus, euh, plus il retarde le projet du tramway, plus ça va nous coûter cher. Donc, euh, ils savent ce qu'ils font, selon moi. Puis, aussi, ça, plus c'est long, puis là, je lance ça de même, plus c'est long, plus il perd son électorat un peu plus, euh, son électorat plus jeune, son électorat qui, qui utilise les transports en commun, son électorat, tu sais, je pense pas qu'il y en a beaucoup de jeunes qui, qui votent pour, pour François Legault, mais c'est quelque chose qui pourrait lui les nuire pour aller chercher les jeunes. Fait qu'on va passer euh, tout de suite euh, au segment carte blanche. Puis là, on a décidé de choisir un, un sujet euh, commun. Alors, un sujet qui, 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 nous, touche, euh, qui nous touche les deux euh, très profondément, c'est le sujet des voyages. Alors, euh, ça fait déjà un an qu'on qu est dans ce, cette pandémie-là puis qu'on ne peut plus voyager. Euh, Qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour voyager? Qu'est-ce que les gouvernements vont nous proposer? Qu'est-ce que les compagnies de voyage vont nous proposer comme sorte de voyage? Puis quelles quelle, quelle, euh, restrictions sanitaires vont perdurer dans le temps? Qu'est-ce qui va durer? Est-ce qu'on va devoir porter le masque encore dans les, dans les aéroports? Qu'est-ce qui va perdurer dans le temps? Euh, premièrement, moi, je pense que les gouvernements vont nous dire de voyager à l'intérieur de notre province. C'est sûr qu'ils veulent encourager notre économie, ils veulent créer des emplois, ils veulent s'assurer que le secteur du tourisme fonctionne à merveille. Donc, c'est sûr que ça, ça va faire une très grosse différence si le gouvernement veut qu'on voyage au Canada ou au Québec, dépendant du gouvernement provincial ou fédéral. Alors que les compagnies vont vouloir faire de l'argent, les compagnies de voyage, les compagnies qui organisent les voyages, les agences, ils vont tous vouloir récupérer ce qu'ils ont perdu durant la pandémie. Donc, ils vont tous nous offrir des voyages euh, dans le sud, des différents types de voyages pour accessi accessibles à tout le monde, dépendant de leur goût. Euh, donc, ils vont vraiment vouloir s'assurer qu'eux, ils font de l'argent parce qu'ils vont en avoir perdu beaucoup. Est-ce que tu penses que les pays vont garder certaines mesures sanitaires, certaines restrictions pour les voyageurs? C'est sûr qu'ils vont en rester. Euh, premièrement, je ne pense pas que la quarantaine obligatoire va paraître du jour au lendemain. Euh, fait que ça, ça donne un gros plus pour les gouvernements qui veulent qu'on voyage à l'intérieur de la province. Euh, tous ceux qui veulent, par contre, recevoir le plus de voyageurs, faire de l'argent dans leur secteur touristique, vont vouloir accueillir euh, les, ben, tous les voyageurs. Donc, ils vont ouvrir leurs frontières plus rapidement. 
plus accessible aussi. Euh, ça va faire une très grosse différence entre les pays qui veulent vraiment qu'on se concentre chez eux euh, et les pays qui veulent avoir tous les voyageurs euh, à l'étranger. Puis, euh, j'aimerais faire un lien avec ce que tu dis. J'ai écouté un reportage dernièrement à Radio-Canada qui parlait du, euh, euh, du visa euh, travail, travailleur à distance. Donc, euh, c'est un, un certain visa que plusieurs pays offrent pour des travailleurs qui viennent travailler dans leur pays euh, qui, donc, qui travaillent à distance. Euh, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les pays qui veulent encore faire de l'argent pour le tourisme parce que quand ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font les voyageurs? Ben, ils, font, ils participent à des activités touristiques, etc. C'est quelque chose d'assez intéressant. Puis d'offrir un certain visa pour ces voyageurs-là, c'est quelque chose de très, de très bon là, pour ces pays-là. Qu'est-ce que tu en penses de ce de visa-là? Qu'est-ce que tu en penses des voyageurs, travailleurs à distance? Dans le fond, peu importe ils sont où, ils peuvent travailler à distance. Donc, c'est bon pour les pays qui veulent les recevoir, faire de l'argent, leur donner des activités, leur permettre de voyager aussi. C'est sûr qu'en tant que travailleurs à distance, ils peuvent faire ça d'à peu près n'importe où dans le monde. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, ce, ce visa-là. Puis j'en ai parlé récemment avec mes parents, puis je trouve, quelque chose, je trouve que... C'est une belle alternative pour ceux qui, qui veulent voyager, qui veulent explorer le, le monde pendant la pandémie, tout en travaillant à distance, en gardant un certain revenu. Comme ça, ils ne se ruinent pas, ils ne sont pas obligés de travailler dans les pays qui vont voyager. Ils peuvent continuer à travailler pour leur pays d'origine. C'est quelque chose que je trouve vraiment, je trouve vraiment que c'est une belle alternative, surtout euh, pendant, ce, pendant la pandémie. On va conclure en faisant le segment prédiction. Donc, euh, le segment prédiction. Puis aujourd'hui, je lance la prédiction sur le déconfinement. Alors, euh, selon toi, quand est-ce qu'on va déconfiner? C'est quoi qui, va, qui nous réserve pour les prochaines semaines, les prochains mois à venir? Qu'est-ce qui va se produire? Puis peut-être faire même un petit lien avec la vaccination. Je ne m'attends pas du tout à ce qu'on déconfine avant qu'on ait vu les effets de la semaine de relâche. Je suis certaine que ça, ça a une grosse importance dans le cabinet du gouvernement Legault en ce moment. C'est sûr que euh, ça va probablement faire une explosion de cas. En plus, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les variants. Donc, euh, c'est sûr que... Ça va attendre au moins deux semaines après la semaine de relâche, si ce n'est pas plus, pour voir comment ça va se passer au retour dans les écoles une fois que tout le monde euh, va avoir vu d'autres gens. Donc, euh, je ne pense pas que... En fait, c'est sûr qu'il qu n'y aura pas de déconfinement avant puis, deux semaines après la semaine de relâche. Puis, quelle sorte de déconfinement, s'il y en a un dans, après la semaine de relâche, quelle sorte de déconfinement il devrait y avoir euh, je pense qu'il va y avoir des régions qui vont pouvoir tomber en zone orange, euh, dépendant de leur nombre de cas, de leur nombre d'hospitalisations, euh, de comment ça va avec les variants aussi, parce que ça, ça fait une très grosse différence. Euh, mais oui, il y en a qui vont pouvoir tomber en zone orange, sinon il va y avoir quelques plus, ben, des activités ouvertes euh, qui vont pouvoir... Euh, puis, la, la, puis avec le vaccin qui est en train de, de quand même prendre un bon élan... Euh, 
Qu'est-ce que tu penses que ça va faire par rapport au déconfinement? Est-ce que ça, ça pourrait aider à un déconfinement un peu plus, euh, un peu plus devancé? Est-ce que ça pourrait aider pour euh, certaines mesures? Est-ce que euh, tu penses qu'on va pouvoir devancer un peu le déconfinement? Devancer, ça me surprendrait. On s'entend que même si les gens sont vaccinés, ça leur prend un certain temps avant de rencontrer l'efficacité. Donc, c'est sûr que devancer, ça me surprendrait, mais ça va aider, c'est sûr, par la suite. Donc, je te lance la petite dernière prédiction. Selon toi, quand est-ce qu'on va pouvoir déconfiner à 100%? À 100%, ils vont attendre qu'on ait reçu tous les vaccins pour tous ceux qui veulent l'avoir dans leurs bras. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va être après ce moment-là. Même à ça, je pense que ça va devoir attendre encore. On va voir avec les variants s'il n'y en a pas qui réussissent à prendre un élan et à se, Donc, se développer ce... malgré les vaccins. Donc, selon toi, est-ce que euh, quel mois, là, quel mois, quelle année tu penses qu'on on devrait être correct? Est-ce que tu penses que Justin Trudeau va gagner son pari? Ou tu penses pas, puis tu nous dis un autre mois que celui de Justin Trudeau? Euh, septembre est très optimiste, selon moi. Donc, euh, moi, je dirais plus tard. Euh, C'est sûr que si on n'a pas d'autres variants qui se développent, puis que tout va bien, moi, j'irais vers novembre. Mais là, ça reste que ça ne sera pas déconfiné à 100 Les gros rassemblements à... 120, voir les festivals, les grosses salles de spectacle complètement remplies. Selon moi, ça ne sera pas avant euh, un an. Parfait. Ben, je, vais, je, vais essayer, je vais dire le contraire de toi juste pour voir de plus tard quand est-ce qu'on c'est est qui qui va avoir raison. Moi, je vais y aller pour la prédiction de Justin Trudeau. J'aimerais je, je, lui faire confiance. Donc, euh, moi, je vais dire septembre, peut-être pas à 100 là, mais septembre, tout le monde, tous ceux qui voudront être vaccinés vont être vaccinés. Puis, je vais dire euh, probablement la même chose que toi pour ce qui est des gros rassemblements. Je dirais en 2022, on devrait être correct. Ça met fin au troisième épisode euh, de Mon Salon Bleu. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié cette petite euh, demi-heure. Je pense que ça a duré une petite demi-heure. Euh, alors, on va dans, dans les prochaines semaines, je devrais sortir euh, puis je devrais enregistrer euh, des, des émissions spéciales, dont un spéciaux, euh, avec des invités spéciaux. Euh, je devrais aussi sortir d'autres épisodes comme ceux-ci. Euh, alors, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à liker la publication. N'hésitez pas à partager le podcast puis à en parler euh, à vos proches. Alors, euh, si vous aimez ça aussi, n'hésitez pas à, 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 à me le dire. Alors, euh, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, dépend de quand est-ce que vous l'écoutez. À la prochaine.